0: Una columna de tanques medios M4 Sherman estadounidenses atravesaba Dickson, Bélgica, a finales de verano de 1944, cerca de la famosa ciudad de Lieja. Los carros pertenecían a la compañía india del 32º Regimiento Blindado de la 3 División Blindada, conocida por su apodo, Cabeza de Lanza. Al frente de la columna, el sargento primero Lafayette Poole actuaba como líder de la sección a pesar de, en fin, de su rango de ser un suboficial. No importaba. Se confiaba en Poole y su liderazgo lo hacía tan bueno como el de cualquier teniente del regimiento. Su habilidad como tanquista era incuestionable eh, para él y para sus compañeros. Y su dotación estaba a punto de demostrar de nuevo por qué se confiaba en él. A medida que la columna avanzaba, recibió fuego desde su flanco izquierdo. A decirle a la columna que continuara... Poole ordenó a su propio carro, eh, con el nombre o el apodo de In The Mood, que aparecía pintado en el lateral de su casco, que girara y se enfrentara a la posible amenaza. Pronto localizaron una unidad enemiga, sin carros de combate, eh, pero con otros vehículos blindados como semiorugas y vehículos. Los estadounidenses abrieron fuego. Destruyeron media docena de vehículos alemanes. Su breve alboroto se vio interrumpido cuando Poole se enteró de que un carro tipo medio, el Panther 5, el Panther, había aparecido por delante y había disparado contra su columna. Ordenó a su conductor, el cabo Wilbur Richard, de Cumberland, Maryland, que volviera a la columna. El M4 rugió por delante mientras el artillero, el cabo Willis Oyer, de Morrisonville, Illinois, se preparaba para enfrentarse a este carro enemigo. Al llegar al lugar, Poole escuadriñó la distancia en busca del Panther, mientras eh, su cargador, eh, bueno, la designación norteamericana es técnico de quinta, del box de Lancaster, Ohio, introducía un proyectil perforante eh, de 76 milímetros en la recámara del cañón eh, del M4. Poole localizó el carro enemigo y dio a su una distancia al objetivo, 1500 yardas. Se trataba de una distancia eh, bastante larga para disparar contra el bien blindado vehículo alemán, pero sabían que un impacto contra su blindaje lateral podría penetrar incluso a esa distancia. Oyer apuntó con cuidado y pisó el pedal de disparo del cañón con el pie. Con un destello y un chasquido supersónico, el disparo de 76 milímetros se dirigió directamente al Panther destruyéndolo. Poole eh, volvió a ocupar tranquilamente su lugar a la cabeza de la columna y la vanguardia continuó. Este era otro éxito para uno de los mayores ases de los carros del ejército estadounidense. As de carros es un término que se utiliza para en fin, describir a estos tanquistas que tienen grandes éxitos eh, contra los vehículos blindados enemigos. ¿verdad? Para los pilotos, un as es, bueno, si no lo sabéis, es alguien que ha derribado 5 aviones enemigos en combate aéreo. Pero ¿cuál es el problema? Eh, no existe un número fijo para los ases de los carros de combate. Se trata más bien de una designación de, de que se haya destruido mucho más vehículos enemigos de los que son eh, normales, por decirlo de alguna manera. Además, los ases de carros trabajan como parte de un equipo y el título suele recaer en el comandante del vehículo, aunque, como hemos podido entender, pues todos comparten el logro. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, muchos piensan en, bueno, en los famosos ases verdaderos panzer que son tan conocidos y que tienen tantos libros. Aunque muchos eh, tanquistas alemanes lograron eliminar un número impresionante de carros enemigos, también hubo varios ases eh, de, de carros de combate en el bando aliado durante la Segunda Guerra Mundial y la Fayette Pool estuvo entre los mejores. Hola y bienvenidos, hasta ahora no había dicho un parabellum, hoy vamos a hablar de un as de carro americano, la Fayette Pool, o el sargento como he dicho al principio, la Fayette Pool, que causaría estragos en los blindados nazis desde la escotilla de comandante de un carro Sherman, el Indemun. Bueno, pues había nacido en la pequeña ciudad de Oden, en Texas, la Fayette G. Pool llegaría cinco minutos después que su hermano gemelo John el 23 de julio de 1919. Se graduó en el Taft High School en el 37 y ambos hermanos intentaron inmediatamente alistarse en la armada. John fue aceptado, pero Lafe, que era como apodaron a Lafayette, fue rechazado debido a una antigua lesión en el ojo. A ver, de joven Lafe había decidido hacer una <risa> silla de montar para su perro con una vieja cámara de aire, ya saben, de estas ruedas antiguas. Mientras trabajaba con unas tijeras oxidadas, lo normal, se le resbaló la mano y la herramienta de corte le entró en el ojo, dañando el iris. Bueno, no, le per- no perdió el ojo y de puro milagro, la verdad. Mientras John eh, se marchaba a la armada, como he dicho antes, pues la fe pasó un año asistiendo a una escuela católica eh, preparatoria en Corpus Christi y se graduó en el 38% una gran preparatoria para entrar a la universidad. Después se matriculó en el Texas College of Arts and Industries, que en aquel momento, bueno, ahora forma parte más bien del Sistema Universitario de Texas AM para conseguir estudiar una ingeniería. Para pagarse estos estudios en esta universidad, como digo, una escuela técnica, más bien sería la designación, trabajó en la granja de su padre y además llegó a luchar como boxeador eh, en aspirante a los guantes de oro el deseo de Poole de servir como su hermano pronto le apartó de sus estudios. Cuando los Estados Unidos instituyeron el servicio militar obligatorio en el 40, se ofreció como voluntario para el ejército, que lo aceptó sin mucho remiendo a pesar de su antigua lesión ocular. Poole se presentó en Fort Sam Houston en junio del 41 y asistió al entrenamiento básico en el cercano campo Dudd antes de ser trasladados al cuadragésimo Regimiento Blindado en Fort Polk, en Luisiana. Poco después recibiría otro traslado al 32 Regimiento Blindado, que formaba parte de la recién organizada 3 División Blindada. Formado inicialmente como mecánico, gracias a sus estudios, pasó a formar parte de la dotación de carros y luego, pues, como hemos visto, sería comandante de vehículos. Mientras la unidad se entrenaba y se preparaba para el combate, Los antecedentes de Pool en esta famosa liga de los guantes de oro de boxeo le llevaron a unirse al equipo de la división, donde pronto se convirtió en el campeón regional en su categoría de peso. También se ganó la reputación de ser un líder, mando disciplinado y entrenador riguroso. Se esperaba siempre que su dotación hiciera todo de forma correcta, desde la artillería hasta el mantenimiento del carro. Poole esperaba lo mejor de su dotación y lo conseguía. Su concentración en el entrenamiento era tan intensa que llegó a rechazar la oportunidad de ir a un encuentro nacional de boxeo en Chicago en la primavera del 42 porque la división había recibido un envío de los nuevos carros medios, los M4. Y claro, Poole quería entrenar de inmediato con estos nuevos carros y el boxeo no ayudaba a matar alemanes. Así que si el boxeo no ayudaba a matar alemanes, tendría que esperar. Como digo, es un hombre muy, eh, se toma muy en serio su trabajo. Durante el 42 y 43, la tercera división blindada se entrenó en el centro de entrenamiento del desierto cerca de Victorville, en California, y luego en Fort Indiatown, en Pensilvania. Poco antes de que la división embarcara hacia Inglaterra, en septiembre del 43, Poole recibió el ascenso a sargento mayor, eh, como he dicho antes, de la compañía india del tercer batallón del 32 Regimiento Blindado. Los mandos de esta tenían la suficiente opinión de Pulu, como incluso llegar a ofrecerle la oportunidad de asistir a la escuela de aspirantes oficiales y recibir el ansiado nombramiento como teniente segundo, aquí en España, Alférez, pero lo rechazó, al igual que más tarde en Europa rechazó un nombramiento similar en el campo de batalla. ¿La razón para, para ello? Pues una razón sencilla: solo quiero tener una de las mejores dotaciones de carros de la división. Una vez en Inglaterra el entrenamiento continuaría, mientras la división pues, se preparaba para el ansiado día D, ¿verdad? la invasión a través del Canal de la Mancha, que como sabemos pues, tuvo lugar el 6 de junio del 44. Hubo diversiones ocasionales para las tropas y un día Poole sin querer se convirtió en una de ellas. Joel Lewis, o Joel Lewis perdón, el famoso campeón de boxeo de los pesos pesados, estaba recorriendo Inglaterra realizando en fin, exhibiciones para las tropas pocos hombres querían subirse al rincón Luis hasta que Poole dijo que lo haría y aunque se trataba de en fin, de lo típico un combate amistoso publicitario, Poole que como hemos visto era siempre competitivo y, y con muchas ganas pues se pasó de la raya y consiguió eh, alcanzar con varios buenos ataques a este boxeador profesional eh, en fin, Luis se imitó mit, a rodear a Poole con su brazo y le dijo, hombre blanco te voy a dar una gran lección Luis hizo de todo menos en fin eh, matar a Pulo y el joven tanquista dijo más tarde que Joel Lewis le hizo todo menos perder durante esa denominada eh, pelea amistosa sin embargo supongo que después de de, de conseguir sobrevivir a esta pelea con Joel Lewis pues estaba listo para eh, ir a la guerra que, que llegó antes de lo pensado la división de desembarco en Normandía poco después del desembarco del día de y entró rápidamente en combate. Este fue el comienzo de una gira de combate de 81 días. Que terminó con un sorprendente recuento para pull y su dotación. Atentos. A Junto, a no sé, todos los miembros del carro, se les atribuye la destrucción de 258 vehículos blindados. Ojo, no estoy diciendo carros. Estoy diciendo vehículos blindados. Pero había de todo. Había Panzer 3 y 4. Cañones autoprobusados Stungerschut, varios modelos de cazacarros Panther Jagger y pues, supongo que infinidad de vehículos de transporte de personal Semioruga. La dotación también se acreditó con varios cañones antitanques remolcados, incluyendo al menos un 88. Se calcula que acabaron con la vida de más de mil soldados alemanes y tomaron 250 prisioneros. El tanque de Pool lideraría su Task Force en al menos 21 ataques importantes. Este récord es aún más asombroso si se tiene en cuenta que se logró, como he dicho, en 81 días, en menos de tres meses. El tercer batallón entró en combate por primera vez el 21 de junio del 44 al noroeste de Saint-Lô, cerca de villiers Para Poole, terminó en una llamada cercana. A ver, su tanque, un M4 con un escaso cañón, el de 75 mm, y como he dicho antes, su carro, determinado, bautizado como In The Mood, por la popular canción de Glenn Miller de la época, entró en el pueblo de Le Lefortier, pero fue alcanzado por un Panzerfaust, ya sabéis, este armantitanque alemana que va disparada desde el hombro. El ataque eh, se cargó el tanque, pero eso sí, pulis y su dotación escaparon todos, incluido el soldado Bergklaus de Portland, Oregon, ayudante del conductor del carro y que era el operador de la mercedes de prueba, junto con los que ya he mencionado antes, Bilber eh, Rijardt, Billy Oyer y Del box Poole eh, consideraba a Richard... ...uno de los mejores conductores de carro de Europa... ...y siempre llamaba Baby... ...cuando daba instrucciones de conducción... ...por el intercomunicador del carro. ¿Por qué? Pues porque Richards eh, ...solo medía un metro y medio... ...pero eh, Poole se jactaba... ...de que Baby podía aparcar en paralelo... ...ese Grand Sherman... ...en el centro de Nueva York en hora punta. A ver, eh, le llamaba colegial... ...ya que solo tenía 17 años... Y según decía, pues todavía tenía esa pelusilla, ¿verdad?, como si fuera un melocotón en su cara. Adel eh, Adele, Box, se le conocía como Jailbird ya que, eh, en fin, le habían dado elegir entre el ejército o la cárcel después de que sufriera una acusación de homicidio. A Willis Ollier eh, se le conocía como Gronhope, eh, la palabra marmota, ¿verdad?, por esas manchas que tenía en la cara, por llevar constantemente gafas de, fin, del de, de que echa la gasolina, del engrasador, del petrolero. La designación no me ha quedado muy clara por qué llevaba esas gafas. Poole declaró que Oyer eh, podía disparar a, a los ojos de un mosquito a 1.500 yardas. Según eh, su propio relato, a Poole le llamaban War Daddy, eh, padre de la guerra, papi en la guerra. Un nombre que más tarde, por cierto, se utilizó para el personaje de Brad Pitt, ¿verdad? En el famoso largometraje de Fury, con lo cual pues ya tenéis una anécdota más sobre esa película. Con su dotación intacta, Bull se puso inmediato a adquirir o a conseguir un carro de repuesto, también llamado Indemut, lógicamente, para poder volver a la lucha. El segundo carro era el nuevo M4, el que tenía el cañón de 76mm más largo. Este cañón tenía mayor capacidad de perforación que el arma más corto, 75mm, lo que lo hacía más eficaz contra los blindados alemanes aunque seguía siendo poco fiable contra el blindaje frontal que poseían los modelos alemanes más pesados, ya sabéis, el Panther Jagger 6, el Tiger y el Panther, excepto si se consigue hacer un alcance a corta distancia. Era mucho más eficaz, eso sí, contra el blindaje lateral y trasero, que siempre es más delgado en estos carros. Los 76 mm por ejemplo, podían penetrar el blindaje lateral de un Panther a 2.000 yardas un comandante de carros inteligente siempre intentaría maniobrar su vehículo para disparar a los francos más vulnerables de su oponente. El 75mm, el que he dicho antes que era más corto, disparaba un proyectil de alto poder explosivo más eficaz, por lo que eh, las unidades blindadas estadounidenses solían mezclar los carros, o sea, el 75-76mm, colocando normalmente pues, en fin, un 76mm en una sección donde hubiera 5 de 75mm mientras se iban actualizando los carros. Esto tenía sentido ya que los tanques pasaban más tiempo apoyando a la infantería y atacando a posiciones enemigas que luchando contra otros carros. Recuerdo, los los Sherman no tenían que destruir carros, eso era la misión de los cazacarros, los Sherman eran una unidad blindada para apoyar a la infantería y si llegaba la ocasión pues se enfrentarían contra carros, pero no era su misión principal. Cuando eh, un blindado enemigo aparecía, pues es claro, tener armado a un carro con 76 milímetros, hoy si no, pues tenemos a los 75 para apoyar a la infantería, Bueno, y el tanque de Poole lo era eh, para esta sección de 5 carros. Durante los combates cerca de la famosa brecha de falés, el 7 de agosto del 44, Poole estaba al frente de la Task Force Y al mando del, del man, dentro del mando de combate A de la tercera división blindada. El comandante de esta task force era el teniente coronel Walter Richardson, que escuchó por radio cómo Pulse se acercaba a un grupo de tropas alemanes que huían. Según escuchó, dijo, no tengo corazón para matarlo. Pero después de esta frase eh, siguió pues, una serie de ruidos, de parloteo verdad, de la ametralladora de prueba, la de calibre 30, mientras nuestro querido eh, eh, Klaus abría fuego. Y en ese momento, Richardson oyó a Poole decir ¡Mira cómo corre esos bastardo ¡Dales close! Con lo cual se ve que esa, ese corazón pues se le cava un poquito cuando vio a su artillero abriendo fuego. Más tarde, en los combates de falés Poole eh, volvió a ponerse la cabeza cerca de eh, Fromentel, en Francia. Y aquí, su segundo carro, Indemud, fue destruido. Un artículo de la revista Junk, ya sabéis, este magazine para los soldados, de septiembre del 44, afirma que el carro cayó... Eh, por, por la mano de algún bombardero alemán Pero otras fuentes afirman que fue más bien Un Lockheed P-38 Lightning estadounidense Que lo confundió con el enemigo Y les disparó por error En cualquier caso, Pool y toda su actuación Volvieron a sobrevivir Y pronto tripularían un tercer Indemud Otros M-4 con un cañón de 76mm Y en poco tiempo volvieron al combate Como diría Enrique ¿verdad? Cuarto. Siguieron más enfrentamientos Muchos de ellos nocturnos cuando el combate eh, pues se vuelve más confuso y a corta distancia. Después de una penetración cerca de Origny, en Francia, llegó la, orden, eh, la, llegó la noche y con ella la orden famosa de enroscar, que es como ellos dicen, en fin, establecer una posición defensiva, entiendo que poniendo todos los carros mirando hacia todas las posiciones. Poole iba a colocar su carro y estaba a punto de gritar aquello de conductor alto por el intercomunicador cuando vio un cañón alemán en la oscuridad justo delante de él. En su lugar, gritó, artillero dispara. La verdad que los tenía bien preparados y el artillero eh, disparó tan rápido, pero es verdad, Hoyer disparó rápidamente y su proyectil eh, impactó en el arma alemana antes de que la misma dotación enemiga pudiera reaccionar. Otra acción nocturna ocurrió en Colombier, en Francia. Mientras eh, avanzaba, el Indemut casi choca con un tanque Panther alemán en la oscuridad. La dotación del tanque también era buena, fue rápida, pero imprecisa, efectuando dos disparos que fallaron. La respuesta del artillero de Hoyer fue certera. Un solo proyectil penetró la torreta y eh, consiguió detonar la munición del interior. La torreta del Panther voló por completo en una explosión de llamas y humo. Y en el, pues, como podemos ver, la suerte de la dotación del Indemouth, pues seguía siendo excelente. Est- Después de Francia, la tercera tercera división acorazada entró en Bélgica, donde le esperaban evidentemente más combates. En Namur, una pequeña ciudad a orillas del río Mosa, Poole y sus hombres destruyeron 16 vehículos enemigos en un día, incluyendo semiorugas, cañones de asalto y varios cañones antitanque autopropulsados. Después la vanguardia continuó hacia el este, hacia la frontera alemana, acercándose a la ciudad de Akisgrán. Poole iba, como siempre, en cabeza, confiado y alerta sentado encima del in the mood rara vez se, en fin, se colocaba la palabra se abotonaba dentro de su carro Poole era claustrofóbico, fijaros para un comandante de carro, y prefería sentarse en la parte superior del carro o asomarse a la escotilla del comandante la verdad es que la mayoría de los buenos comandantes de carro prefieren hacerlo así ya que les proporciona visibilidad mucho mejor a pesar de, en fin, del lógico riesgo del fuego enemigo Baby Richards también prefería conducir con la escotilla abierta porque una vez se quedó atrapado en un carro con una escotilla atascada. Richard recordaba también la preferencia de Poole por conducir. Una vez eh, le dijo un corresponsal de guerra. Los hombres echaban a suertes quién lideraría la punta de lanza día siguiente. Poole se limitaba a decir, esta vez lidero yo. Y se quedaba sonriendo mientras eh, los miembros del carro pues, le reñíamos. Pero nosotros seguíamos igual. Por Dios, creo que teníamos más miedo de Poole que de los Jerry. Recuerdo que los Jerry es la palabra para referirse a los alemanes en general. Richards también le dijo al reportero. Todo lo que Poole quería era adelantarse a los otros carros para poder matar a más Jerry. Finalmente, pues la suerte de Poole se agotó. El 9 de septiembre del 44, el Indemud actuaba como guardia de flanco para un ataque cerca de Münsterbuch al sur de Aquis-Gran. el teniente coronel Richardson lo había colocado deliberadamente en el flanco toda la dotación debía rotar de vuelta a los Estados Unidos para iniciar allí una gira de bonos de guerra en pocos días, ya sabéis eh, mucha publicidad y tenéis que comprar bonos para que sigamos matando a alemanes. Poole eh, recordaría las palabras de su oficial mando hoy no hay punta de lanza, lanzapoole sois unos héroes y quiero que volváis a casa con mamá, sanos y salvos así que ponte en el flanco. Poole recordaría esas palabras poco después mientras su carro se movía por el flanco. Según recuerda, dice, parece que se le olvidó de avisar a las tropas alemanas con el 88 escondidos detrás de la puerta de un garaje. Poole estaba observando cómo una puerta de un garaje se levantaba revelando el mortífero cañón que había detrás. Vox resulta que estaba ausente ese día había sido enviado a retaguardia para una revisión de su vista. El cargador que le habían enviado de reemplazo trató de meter un proyectil de 76mm en la recámara, pero lo hizo tan mal que lo atascó. Incapaz de disparar el cañón, Pulse lo pudo gritar, ¡Atrás, baby! Pero era demasiado tarde. Richardson, en un carro cercano, vio como los proyectiles, trazadores del proyectil alemán, se estrellaban contra la torreta del Indemul. A consecuencia de esta explosión, Pulse salió despedido de la escotilla del comandante. Impactó contra el suelo y se puso a intentar correr, pero su pierna se dobló bajo él. Una astilla del proyectil enemigo prácticamente le había arrancado la pierna. Poole cogió una jeringuilla de morfina y se la inyectó antes de intentar cortarse la parte arenada de la pierna con su navaja. El resto de la rotación no sabía que Poole había desaparecido. Richard siguió retrocediendo cuando un segundo proyectil se estrelló esta vez contra el casco. El impacto sonó como un gong de una enorme campana. El hedor eh, de la pólvora quemada y una lluvia de chispas brillantes inundaron el carro. Mientras los soldados cercanos observaban, el Indemud llegó a una pendiente y volcó lentamente, llegando a detenerse casi completamente boca abajo. Oyer se dio cuenta de que estaba herido cuando sintió sangre caliente en su pierna. El resto de la rotación, sin embargo, se libró de las heridas y los cuatro consiguieron salir a rastras del tanque. Richardson corrió hacia Poole y le dio otra inyección de morfina. Momentos después llegaron los médicos le dieron otra de morfina y se pusieron a trabajar en su pierna que sangraba mucho. Otros médicos atendieron a Oyer mientras eh, ponían a un desorientado Poole en una camilla para su vacación. Este les dijo Que alguien se ocupe de mi carro. Pronto él y Oyer estuvieron en un hospital. El resto de la dotación fue emparejada con un nuevo artillero y como premio, por decirlo de alguna manera, se convirtieron en la nueva dotación del carro del teniente coronel Richardson. Fijaros, el, el oficial al mando de la unidad los quería en su carro. La guerra para Pull había terminado. Por el camino había sido recomendado dos veces para la medalla de honor del Congreso. En el primer caso, la documentación se perdió. En el segundo, las autoridades determinantes eh, decidieron que el acto en conjunto pues, era de la dotación, como he dicho antes, no solo de Pull. Sin embargo, entre sus condecoraciones en figuran la Cruz de Servicios Distinguidos, la Legión del Mérito, el Corazón Púrpura, la Cruz de Gage francesa y la Fourragère belga. Su pierna derecha destrozada fue amputada posteriormente y recibiría la baja en el ejército en junio del 46. Una vez terminada la guerra, Poole se dedicó a, a sus negocios, incluida la gestión de una gasolinera. Pero fijaros, en el 48 recibió una llamada para volver al servicio activo junto con otros siete amputados, pero eso sí que poseían habilidades técnicas necesarias. Enseñó mecánica de carros hasta que fue ascendido a eh, suboficial de nuevo en el 52. Su pierna artificial le impidió ser enviado fuera de Estados Unidos, supongo que a Corea, por lo que se dedicó a trabajar como inspector de artillería. Poole se retiró en septiembre del 60 y, atentos, se convirtió en predicador. Él y su esposa Evelyn tuvieron siete hijos, uno de los cuales Jerry llegó a ser capitán de las Fuerzas Especiales. Este por desgracia fue declarado desaparecido en combate, ya sabéis, eh, mía, en Camboya en el 70, y sería clasificado como muerto en el 78. Cuando Poole envejeció, se instaló en Texas como profesor antes de jubilarse. Un día, miembros del 32 Regimiento Blindado se acercaron a él, interesados por esta historia se sintió emocionado de que se acordaran de él y visitó posteriormente la unidad, hablando a los jóvenes soldados sobre el combate con carros. Cuando se desplegaron para la Operación Tormenta del Desierto, se preocupó por cada uno de ellos hasta que regresaron. Y poco después, fallecería el 30 de mayo de 1991. Y está aquí este pequeño parabelum para contaros la historia de un as de carros americano, que pues no son tan conocidos, ¿verdad? No tienen ese glamour de los alemanes, pero que como vemos por sus números, pues podía competir con cualquiera de aquellos famosos. Si os ha gustado este Parabellum, pues ya sabéis, comentar, compartir, darle un like y hasta otra. Aquí para Parabellum Podcast, un programa semanal de la factoría Casus Belli, producido y editado por PodFactory. Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y puedes seguirnos en Instagram y en Twitter o ponerte en contacto con nosotros en parabelum@podfactory.es. Suscríbete para no perderte ni un episodio. Tema musical de Witch Hunters de Greg Wardlur bajo licencia Creative Commons. Te espero el lunes que viene en un nuevo Parabelum.